0: Hey Party People, eine neue Ausgabe, Gstätten Time, Uh, yeah, okay. Ja, ich weiß, wir hatten wieder zwei Wochen Pause. Es musste sein, ja, es musste einfach sein. Das erste Mal hatte ich keine Zeit, das zweite Mal hatte ich auch keine Zeit. So ist das manchmal. Äh, ja, ich war viel unterwegs, äh, irgendwie eine Woche in Berlin habe ich gemacht und äh, dann hatte ich äh, unfassbare Tourstops, Lingen, Münster, Reda-Wiedenbrück, Neuwied bei Koblenz, vielen Dank an alle Menschen, die da waren, es war wirklich äh, Bombe, also ist, <lacht> unfassbar, äh, die Stimmung auf den Shows ist wirklich immer der Hammer und äh, ja, ich, ich bringe mich auch schon in Position langsam fürs neue Programm, weil lieber Maxi als normal, Spiele ich jetzt irgendwie schon seit, soll ich mir mal überlegen, äh, ja, seit Oktober 17 im Clubbahnhof Ehrenfeld in Köln habe ich das prämiert. Und ja, das dritte Programm ist bis jetzt wirklich das erfolgreichste Programm, was ich bis jetzt so gemacht habe. Und das hat mit euch zu tun. Vielen Dank, dass ihr alle so zahlreich rauskommt. Wir machen nächstes Jahr, machen wir noch ein paar große Termine. Wir machen den Tanzbrunn in Köln, das Theater am Tanzbrunn äh, im Januar. Dann machen wir nochmal das T1 Theaterhaus in Stuttgart. Ähm, dann machen wir nochmal die Hugenottenhalle in Neu-Isenburg. Dann machen wir äh, Urania in Berlin nächstes Jahr nochmal. Und... Äh, Pass auf, was ist nochmal der fünfte? Ah, jetzt habe ich es vergessen. Verdammt. Auf jeden Fall noch ein großer Termin. Ist egal. Äh, nee, ist eigentlich nicht egal. Ist eigentlich schon relativ wichtig. Äh, nee, <lacht> jetzt habe ich es tatsächlich vergessen. Ähm, ach ja, genau. Markthalle Hamburg. Richtig. Ah, oh, Hamburg, meine Perle. Genau. Und das werden dann die. Äh, da spielen wir das äh, lieber Maxi als normal. Da spielen wir es nochmal groß. Und dann gucken wir mal. Auch noch eine Info für alle Schweizer und Österreicher. Ja, wir sind dran. Es gibt nächstes Jahr äh, Termine für St. Gallen und, äh, und, und, und Zürich. In Zürich, in St. Gallen bin ich im Pfalzkeller und in Zürich bin ich im Kaufleuten. Termine gehen bald in den Vorverkauf, weil ich habe ja da meinen Auftritt bei, äh, im Comedy-Labor in der Schweiz gehabt, Fernsehsendung in Schweizer Fernsehen und der Auftritt ging ab ohne Ende, der hat sich in der Schweiz rumgesprochen und äh, ja, jetzt äh, machen wir da auch noch eine schöne Runde in der Schweiz. Österreich sind wir auch dran auf jeden Fall, weil ich liebe Österreich einfach, ja, ich war wahnsinnig oft in Österreich, bin oft äh, in Wien gewesen, weil ich da Events moderiert habe und so und äh, was habe ich in, in Wien? In Graz war ich auch und äh, Salzburg und so weiter und so fort. Äh, und jetzt mal mit meiner Comedy-Show dahin, weil ich will mir natürlich den ganzen deutschsprachigen Raum erschließen. Und äh, deswegen tue ich da natürlich überall hin und äh, möchte mir da auch vor Ort immer ein Publikum erspielen, weil das zahlt sich langfristig aus. Also es spricht sich immer mehr rum dass es da so einen lustigen Comedian gibt, den man sich unbedingt mal angucken sollte und da bin ich wirklich total dankbar, dass ihr alle so crazy seid und äh, meine, meine Clips teilt und äh, Freunde mitnehmt und sagt, hey, komm mal mit, der ist lustig. Dann sagen eure Freunde, Was, ich kenne den aber nicht. Dann betäubt ihr sie und schleppt sie zu mir in die Show. Dann werden sie wach und lachen sich kaputt. Und durch das Lachen äh, werden sie dann nochmal betäubt und dann schleppt er sie wieder nach Hause. Dann haben die ihr Gedächtnis verloren, weil sie so oft betäubt wurden. Und dann, wenn ich das nächste Mal wieder komme, sagt ihr wieder, hey, geht doch hier zum Schettenbauer. Und dann sagen eure Freunde, was, den kenne ich nicht. Dann äh, betäubt er sie wieder und dann schleppt er sie wieder <lacht> zu mir in die Show. Dann wachen die in der Show auf, dann lachen die wieder so viel, dass sie wieder bewusstlos werden und dann vergessen sie wieder ihren Namen. Und dann, wenn ich das nächste Mal wieder komme, dann äh, sagt ihr, hey, geh mal zum Schettenbauer. Und dann sagen die, wer? Und dann betäubt er sie wieder und äh, ihr kennt das Spiel. Ähm, ja, weil das einfach mega viel Bock macht und äh, das so soll es ja auch sein, ja. Das ist einfach sehr schön, dass man einfach so unterwegs ist. Diese Woche auch wieder eine tolle, äh, tolle Tour. Rutsche, Rutsche, so nennen wir das in der, in der Branche, wenn wir mehrere Termine hintereinander spielen. Baden-Baden äh, kommt äh, übermorgen, genau. Heute ist ja Dienstag, am Donnerstag Baden-Baden im Runtastic, dann in Nürnberg und Nürnberg ist absolut. Nürnberg sind wir schon seit, Mo, seit einem Monat. Äh, ausverkauft. Also Nürnberg war ja, ich war, glaube, ich war letztes Jahr im Oktober oder so oder Anfang des Jahres oder so war ich in Nürnberg. Und äh, da war der Termin schon so gut, also da, da, da ging es so gut ab, dass die Herrschaften sofort einen zweiten Termin machen wollten. Der ist jetzt seit einem Monat ausverkauft. Und äh, in Würzburg, da sind wir auch schon gut voll im Radlersaal. Oder wie der auch heißt. Deswegen, also meine Fresse, also in Würzburg noch nie gewesen. Ich war noch nie in Würzburg. Und dann gehst du da hin und dann sitzen da schon auf einmal schon so ein paar hundert Leute. Das ist schon extrem geil. Und generell die Niederbayern-Tour, die ansteht. Jawohl, ich, ich habe mich jetzt hier in NRW, habe ich ja eigentlich schon fast alles gespielt, was man spielen kann. Im Niederbayern, äh, Landau, Neuötting, Oberalteich, wo ich geboren, wo ich herkomme. Äh, Oberalteich in der Nähe vom Bogen. Äh, dann, äh, was, was, was haben wir noch? Tegernsee haben wir noch. Ne? Also, ich gehe auch ich geh auch dahin, wo es weh tut. Ja? <lacht> und äh, freue mich sehr auf, auf äh, tolle Shows. Und äh, wie gesagt, dass sich dass einfach weiter rumspricht, dass das ein äh, guter Abend ist, den man da hat. Ja. Und äh, ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr cool und da freue ich mich total drauf, dass das einfach so läuft, dass ihr so nett seid und dass die Shows alle so gut besucht sind und äh, ja, ich, ich weiß gar nicht, was ich da äh, sagen soll. Ja? Nächste Woche dann geht's los, Landshut, äh, da geht's dann in Niederbayern weiter, äh, ja, der Süden, ne, genau. Äh, ja, so habe ich das eigentlich erzählt. Dann, äh, ja, ich schreibe neue Sachen. Ist ja klar, gehört dazu. Äh, so, sollte man ja auch machen, ne? Und, äh, ansonsten merke ich gerade, äh, ich habe Mörderhunger, ey. Das ist so verlockend, dass man ständig irgendwie, äh, bei, bei, weil ich habe was Interessantes gemacht. Ich bin momentan auf einer Foodora Deliveroo Diät. Das heißt, ich bestelle dann nicht mehr. Weil ich es einfach, äh, erstens, du zahlst, es ist einfach teuer, ja. Und äh, zweitens, du kommst ja selber zu gar nichts mehr. Du vegetierst einfach nur so dahin. Weißt du, du läufst hier nur noch in Jogginghosen rum, ne? lässt dir das Essen bringen, wie so ein fetter Kaiser. Dann kommt da der Typ hoch, ja, der, der dich irgendwie schon zum so zweiten Mal heute sieht, ja. Und. Äh, es ist einfach, also wirklich, wenn man so das Großstadtleben, das kann dich echt faul machen. Deswegen habe ich auch überhaupt gar kein Problem, wenn man auf dem Land lebt. Ja, Ich glaube, mich wird es auch irgendwann mal wieder aufs Land ziehen, irgendwann so, wenn ich, wenn ich 80 bin oder so. Weil auf dem Land musst du aktiver sein, das ist klar. Ne? Wenn du was essen willst, dann äh, musst du es selber erlegen, du musst es selber töten es ist erstmal wahnsinnig viel Arbeit, du brauchst eine starke Kondition, dass du dass der Büffel äh, nicht, nicht nicht zu schnell wegkommt, weil ganz klar, äh, da brauchen wir nicht reden äh, gerade die ländliche Region hier in der Eifel voll mit Büffeln, ja die, die laufen da überall rum und äh, ja, da muss man fit sein ja? weil gerade die, gerade die großen schweren Büffel sie, sind bekannt für ihre Geschwindigkeit, ja. Diese, Das sind natürlich ganz gewiefte, schnelle äh, Tiere. Die sind wahnsinnig schnell. Büffel, das sind ja eigentlich äh, die Ferraris der Tierwelt, ne? Die sind wahnsinnig schnell. Unglaublich, Antilopen aber haben gar keine Chance gegen Büffel. Überhaupt gar keine Chance. Ähm... Leoparden, die auch in der Eifel leben, haben, äh, haben gar keine Chance gegen Büffel, weil die einfach zu schnell sind. Ne? Also Da habe ich neulich einen interessanten Artikel äh, äh, in der Zeitung gelesen, in so einer Gazelle, äh, wo, wo drin stand, äh, die Leoparden äh, sterben alle, äh, sterben alle. Aufgrund von <lacht> zu hoher Geschwindigkeit. <lacht> die, renn, die rennen einfach so schnell, weil diese Büffel, diese Speedbüffel, so nennt man sie, Speedbüffel, sind alle so schnell, die, ähm, die, äh, die Leoparden kommen da einfach nicht mehr hinterher. Ich weiß auch nicht, warum Leoparden Büffel jagen, ist aber egal. Ähm, es ist tatsächlich auch so, dass ähm, die, es fahren in die Eifel auch keine Züge mehr von Köln aus. Nee, man reitet auf Büffeln dahin. Weil die einfach schneller sind. Das ist einfach so. Und jetzt nochmal, um den Bogen zu schließen. Wenn man auf dem Land lebt, muss man einfach viel aktiver sein. Weil, äh, die, äh, weil die Büffel so, so schnell sind. Ja, Leute, ich sag's euch auch nur, wie es ist. Ne? Da muss man aufpassen. Okay, so. Deswegen bin ich auf einer Foodora Deliveroo Diät. Ich versuche weniger zu bestellen. Ich, das heißt aber nicht, dass ich jetzt auf einmal anfange, mich gesund zu ernähren oder so. Nein, 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 nein. Als ich in Berlin war, gibt es so einen Laden, der heißt Chicago Williams. Der ist in der Nähe von der Oranienburger Straße in Mitte. Und du gehst da rein und das ist, das ist so, also so, ist, das ist Porno. Das ist einfach so ein spare ribs laden den hat mir Ingmar Stadelmann erfunden. Ja, Ingmar Stadelmann geht da immer zu Chicago Williams Rippchen essen äh, und danach geht er in irgendeinen Club und lässt sich fisten oder sowas. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was der Ingmar macht so. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich von dem Büffel. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall Chicago Williams, da gehe ich da hin. Und da kannst du Rippchen essen. Und das sind eigentlich die besten Rippchen der ganzen Welt. Das muss man einfach sagen. Die sind einfach äh, der, wirklich der absolute Hammer. Ne? Also, und das Problem ist, die Kellner, die Leute, die da arbeiten, die wissen das auch. Die wissen einfach, sie haben die größten Schwänze im Rippchenbusiness business Und äh, die sind einfach mega lecker. Und, äh, ich gucke mir das halt an und denke mir, das kann doch nicht sein, wie, wie gut das ist und, äh, dann bestellst du dir da so ein Grippe, eine Rippchenleiter, ja, und, äh, du isst das und es ist einfach so geil und, äh, du, du, du kaust eigentlich nicht, nee, du kaust nicht, weil du bist die ganze Zeit beschäftigt, dieses Geräusch zu machen, ah, weil es einfach mega lecker ist, ähm, dann, äh, genau, Chicago Williams kann ich nur empfehlen, ist Berlin-Mitte, ein hammerguter Laden, wo man einfach mega lecker Rippchen essen kann, wirklich äh, genial. Sind aber halt auch zu viele Leute da, ja, ist immer voll. Das heißt, wenn ihr da am Platz essen wollt, habe ich einen guten Tipp für euch, wenn äh, der Laden voll ist und äh, ihr habt keinen Platz mehr, dann geht einfach zu dem Platz, äh, äh, den ihr gerne haben wollt. Und der Mensch, der da auf diesem Platz sitzt, den esst ihr einfach vorher, ja. Das ist, ein, das ist ein geheimer Tipp von mir. Ähm, funktioniert auch super. Da hat auch Chicago Williams überhaupt gar kein Problem damit. Die reichen dir die Barbecue-Soße dazu. Und äh, dann läuft die Nummer. Dann bin ich noch ein paar Burgerläden abgeklappert. Der eine Burgerladen heißt Peter Pane. Ja, der ist auch in Berlin-Mitte. Und äh, Peter Pane, äh, der war sehr, sehr lecker. Und dann bin ich noch ein paar andere Läden gegangen, was mir aufgefallen ist bei äh, Peter Pane dass jeder Burgerladen ja so äh, ultra-hip ist und so. Und Burger, Burgerläden, das ist so das BWL unter den Gastronomie-Ideen. Jeder macht irgendwie einen Burgerladen jetzt. Äh, hier bei mir im Viertel in Köln gibt es, glaube ich, fünf Burgerläden. Als ob man bei jeder WG-Party so kurz bevor man kifft, sich abschließt, hey, bevor wir kiffen, wollen wir noch schnell einen Burgerladen aufmachen oder so? Weil das ist jetzt wirklich am, um, ich glaube, der Zenit ist auch schon längst überschritten, weil es halt letztendlich Burger ist, okay. Das hat sich ja auch verändert. Also damals war Burger einfach nur McDonalds und Burger King. Ne? Da nimmst du ja irgendwie McDonalds und dann isst du da deinen Cheeseburger, äh, verlierst ein bisschen Ehre, aber ansonsten war alles gut, ne? Und jetzt ist Burgeressen voll dieses Lifestyle-Ding geworden. Ja, das ist wie Wein trinken. Ja, ist total jeder Burgerladen hat irgendwie eine Speisekarte, wo das Mission Statement drin steht, ne? Wenn ihr in einem Burgerladen seid und ihr und ihr lest da die erste Seite, wo die erklären, wer sie sind, dann denkt an mich, ja, weil das hat jeder Burgerladen. Und da erklären die dann wir sind ganz anders. Wir sind nicht einfach nur ein normaler Burgerladen, nein. Äh, unsere Burger äh, sind mit Fleisch. Ist ganz anders, ja. Und äh, dann erklären die immer: oh, Unsere Rinder sind der Hammer. Die Rinder, die sind so krass alter. Unsere Rinder, die haben Sauron besiegt. Die sind so geil. Wir haben so geile Rinder. Boah, sind da, oh, die sind so geil. So, wir haben ein Bild von unserem Rind. Geiles Rind. Oh, die sprechen vier Sprachen. Und und werden und machen Yoga. Und äh, Panchakarma. Und äh, alle, die sind so geil. Ohne Scheiß, ohne Scheiß. Unsere Rinder sind so geil. Du müsstest eigentlich nur eine Gurke drauflegen. Und fertig ist der Burger ja einfach geil unsere Rinder sind so geil ah die sind der Hammer weißt du unsere Rinder sind ultra beliebt bei Büffeln <lacht> die Büffelfolge ähm, und äh, dann wollen die da immer und dann wirst du auch nochmal gefragt was für äh, was für eine was für eine Brotsorte du willst ja nicht so digger ich will einfach nur Brot. Ne? Ich sah, war da mit einer Freundin und äh, da fragte ich so, ja, guten Tag, ich hätte gern den Perverso-Barbecue, ich verrate meine Eltern-Burger. Äh, und äh, dann, sagt, dann sagt der Typ so, ja, okay, welches Brot hätten Sie dazu? Ich so, <lacht> Digga, wirklich, man kann sich jetzt Brot aussuchen. Bernd, ich hätte gern die Brotsorte Bernd. Bernd, das Brot hätte ich gern. Ähm, ja, Sauerteig, Vollkorn, Luft ja, ähm, und dann suchst du dir das da halt aus, aber der Burger, der war wirklich äh, sensationell, der muss man muss wirklich sagen, ähm, genau, ich finde ansonsten, äh, Berlin hat sich schon krass verändert, ne, also, da wird äh, so viele Sprachen gesprochen, das ist schon geil, wenn du da so durchgehst, und dann hörst du da Französisch, äh, 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 äh <lacht> Tröwöse, willechel Keine Ahnung, was für eine Sprache das war. Und äh, die, die die, die Berliner Gastronomie, ne? die, ich, ich weiß nicht, der Berliner tarnt ja seine Berliner Schnauze immer so ein bisschen so, immer so als Keck und modern und nein, wir sind gar nicht unfreundlich. Nein, 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 nein. Aber äh, das ist einfach geil. Der Berliner kriegt Freundlichkeit nicht hin. Ne? Ich, ich war da in einem Frühstückscafé und da war so ein äh, Englisch sprechendes Pärchen und äh, der, Berli, der, der Typ in der Theke sagt einfach auf bester Berliner Art This is the Stulle. The Stulle is this here. The Stulle is this here. Und er hat das... Einfach gesagt, mit so einer Unfreundlichkeit und so einem Hass. Ja, Das Stulle ist this hier. Wo er so, ja, ich spreche deine Sprache, aber täusch dich nicht, ich kann dich immer noch nicht leiden. Und so war das halt, ne? Also, du darfst in Berlin nicht irgendwie. Guten Tag, ich hätte noch gern. Ja, das geht aber jetzt nicht. Ne, ich weiß noch, wir haben uns mal in einem Restaurant hingesetzt in Berlin und dann meinte der Kellner, Leute, das ist aber jetzt nicht euer Ernst hier, oder? Ihr seht nur zwei Leute, ihr setzt euch an einem Vierertisch. Äh, Leute, ich habe hier gleich Stoßzeit. ne? Das muss auch woanders hingehen, ne? Und äh, weil einfach nicht genug Geld. So. Also ich habe es eigentlich selten erlebt, dass man in Berlin irgendwo freundlich bedient wird. Ja? Äh, die einzige Art in, in Berlin freundlich bedient zu werden ist, wenn man gar nicht bedient wird. Ja? Das, sonst, sonst geht's nicht. Ich würde auch gerne einfach wissen, wie das dann so abläuft. Wie wird man, weil ich komme ja aus einem Gastronomiebetrieb. Ja? Meine Eltern sind Gastronomen und äh, ich, ich habe Servicekultur so ein bisschen mitgekriegt. Ne? Ich habe so ganz äh, fundamentale, normale Basics gelernt. Wie zum Beispiel, Maxi, bitte halte deinen Hodensack nicht ins Gesicht des Gastes. Da habe ich gesagt, ja, warum denn, Mama? Warum? Äh, das ist doch einfach nur eine sehr herzliche Begrüßung. Dann hat meine Mama wieder gesagt, ja, aber so gehört sich das nicht, der Hodensack hat in der Hose zu bleiben, me too, und so weiter und so fort. Habe ich gesagt, okay. Weißt du, ich habe auch dazu lernen müssen. Ne? Aber jetzt in so einer Geschichte wie im Berliner, ähm, also wie, wie wird da ausgebildet, kommst du da irgendwie hin, voller Tatendrang und Freude. Und äh, dann sagt er da so, ja, äh, ja, Junda, schön, dass du da bist, Ne, willst du Ausbildung machen, wa? Und dann sagst du so, ja, 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 ich habe es eigentlich erst mit Büffeljagd versucht, aber äh, ich sehe jetzt doch meine Zukunft im Service. Und dann sagt der Auszubilder, ja, das ist ja fein, ne? Äh, siehst du den Gast da drüben? Dann sagst du, ja, ich sehe den, soll ich da mal hingehen und Hallo sagen? Dann sagt der Ausbilder, nee, auf ja, keinen Fall. Entschuldigung, der sitzt da schon seit zwei Stunden und wir ignorieren ihn jetzt auch nochmal für die nächsten fünf. Wir gehen da nicht einfach hin und sagen, hallo, bist du bescheuert? Zum Schluss zahlt der uns noch Geld. Ich bin da echt immer baff, ne? Also, ich, ich, ich bin da auch penibel. Ich bin da auch einfach echt ein Asi, ne? Weil ich ich komme selber aus, aus so einem Betrieb und ich, wär, ich, bin bei, ich bin bei Servicekräften so penibel, ja? Wenn da jede Betonung oder so... Ich bin, ich bin ein ganz unangenehmer Gast, ja? Weil äh, auf der anderen Seite, wenn einer das gut macht, dann, äh, dann, dann kriegt er von mir auch richtig fett Trinkgeld. Also, ich bin immer so einer, ich gebe mindestens immer 5 Euro Trinkgeld. So. Äh, weil es gibt ja immer diese Regel, mindestens 10%. Nee, das ist scheißegal. Ich, auch wenn ich irgendwie nur für 10 Euro essen war, 5 Euro Trinkgeld. so. Und wenn ich dann irgendwie zu zweit essen war und es ist ein größerer Betrag, dann auch gerne mal 10. So, weil ich weiß, das zu schätzen. Ich weiß, guten Service zu schätzen. Ja? Wenn einer wenn einer Dinge für mich möglich macht und wenn einer, wenn einer sich... <lacht> Wenn einer sich zu verhalten weiß, ich schätze das mittlerweile echt sehr, weil du siehst so viel schlechten Service, ja, du kommst irgendwie in ein Café rein oder, oh, noch besser, ich war beim äh, beim, beim beim Bäcker, ja, Bäckerei und ich komme rein und diese zwei Bäckerischen, die unterhalten sich vor mir noch, ja, die reden da gerade noch über irgendeine Dreckscheiße, ja. Welcher Bachelor, welche Alte mit seiner Geschlechtskrankheit jetzt ansteckt, ja. Irgendeine irrelevante Scheiße. Und ich so, Entschuldigung, ich hätte gern, würde gerne was kaufen. Dann sagen, die, ja, ja, Moment. Und dann labern die beiden Ischen da einfach fertig. Und es macht mich so aggro, wo ich mir denke, Alter, du musst mir nicht den roten Teppich ausrollen, aber hier ist niemand gerade im Laden, ja. Ihr beiden Ischen. Könnt euch auch später so, aber erweise mir doch den Respekt. Erweise mir doch einfach den Respekt. Wo, wo, warum warum sind wir so assi? Warum sind wir so fahrlässig geworden, ja? Und deswegen, ich mag es nicht, wenn ein Laden zu gut läuft. Ich mag das nicht. Weil das mer du merkst dann einfach so diese leichte Arroganz bei den, bei den Service-Teams. Weißt du, diese Arschlöcher, ja? Du, du Irgendwie hipper Burgerladen oder was auch immer, gerade einen Laden, ihr habt doch bestimmt auch bei euch in der Nähe so einen Laden, der gut läuft, der gerade in ist, ja. Und dann gehst du dahin und die Servicekräfte sind dann so, ja, mh, hallo. Wo du dann denkst, Digga, du hast nichts mit dem Erfolg zu tun, gar nichts. Dein Chef hatte die Idee, dass er hier ist, ja. Nicht du. Dann bilden die sich was drauf ein, dass die dann da rumlaufen, gerade weil ihr, ihr, ihr neuer Burgerladen mit dem Namen Fette Missgeburt ja, äh, gerade hip ist oder im richtigen Moment dasteht oder so. Im richtigen, Im richtigen Viertel oder was weiß ich. ja. Und dann laufen die da rum, so: Ja, wir sind, wir sind halt einfach, wir sind halt momentan der Scheiß. Und dann zwei Jahre später interessiert der Laden keine Sau mehr, weil, weil, weil die aufgehört haben zu arbeiten. Die haben aufgehört, das Fleisch gut zu machen, die haben aufgehört, ähm, äh, oder was weiß ich, die die haben einfach, die, das was sie groß gemacht hat, haben die dann nicht mehr gemacht. So. Und das ist eigentlich immer so das Hauptproblem, ne, sobald irgendwo ein Tacken zu gut läuft. Und das ist ja nicht schlimm, wenn es nicht gut läuft. Also wenn es gut läuft, es soll ja gut laufen. Gut laufen, ich wünsche jedem, dass es gut läuft. Um Gottes Willen, ja. Aber wenn wenn das Leute nicht mehr zu schätzen wissen, ja, wenn man, wenn, wenn, wenn man das einfach als normal, Alter, ich kenne echt Leute, es gibt auch so ein paar Veranstalter, ne, auch in der Comedybranche, den wird einfach die Tür eingerannt. Da wollen alle hin, ja. Und äh, du merkst einfach, klar, wenn man einen guten Laden hat, der gut läuft, gar kein Thema. Aber da habe und und wenn man keinen Termin findet, findet man halt keinen Termin oder so. Aber was ich damit meine ist, äh, das finde ich ja alles nicht schlimm. Die Umgangsformen werden so barbarisch. Die, die Leute vergessen ihre Manier nur, weil es jetzt mal ökonomisch sauber bei denen läuft. Ne? Die sagen dann nicht Hallo. Ich komme als Künstler, Es gibt Läden, die laufen halt gut. Da komme ich hin und die, der Veranstalter sagt nicht mal Hallo zu mir. Ja? Oder meckert drum, weil, weil ich ein Bühnenbild habe. Äh, weil ich ein Hocker als Bühnenbild habe. Und das stand nicht in der, in der BA oder sowas. Wie gesagt, es ist ja nicht schlimm. Aber der Ton macht der Musik. Ich hatte auch schon mal Abende, wo, wo man äh, mit dem Laden ein paar Probleme hatte. Aber das lief wunderbar, weil man respektvoll miteinander umgegangen ist. Und das vermisse ich. Ich habe da jetzt gerade wieder so einen Querschnitt gemacht. so. Aber echt wirklich, wo, wo ich mir manchmal denke, was soll das denn jetzt hier? Ne? Und äh, diese ganze Szenerie, diese ganzen... Szene, Läden, so, naja, es ist mir alles, alles irgendwie zuwider. Ich bin jetzt auch schon zwei, drei Tage dabei. Irgendwo, es ist immer, es ist immer irgendwo das Gleiche. Da kommt irgendwas Neues, alle rasten komplett aus. Oh mein Gott, hast du schon den neuen Büffel gesehen? Der neue Büffel das ist der Hammer, das ist ja unglaublich, der ist so ganz anders als die anderen Büffel. Und äh, dann reden da irgendwie ein Jahr lang alle über diesen einen Büffel, und dann in, in einem Jahr kommt wieder ein anderer Büffel. Und alle denken sich, wow, aber der, der macht es ja ganz anders. Das ist ja wirklich aber Wahnsinn. Ja, und dann in einem Jahr reden wir wieder übereinander. Es ist wirklich, äh, es ist einfach, es ist einfach, keine Ahnung, es, 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 es ist so unbeständig, ja. Und es hat so viel damit zu tun, konsumiere ich gerade das, weil ich es gut finde oder... Ja, die ja es, es ist komisch. Ich laber nur scheiße. Ich, ich verhedder mich gerade. Ähm, deswegen. Also, ich, ich schätze, es gibt bei mir um die Ecke, ne? Da gibt es zum Beispiel einfach so, so, so eine, äh, ein guter Dönerladen. nur ja, Der ist einfach gut. Da gehst du einfach hin. Der Typ macht das einfach gut. Der macht das freundlich. Schönen guten Tag. Sagt Hallo und ist total freundlich und, äh, ein paar Straßen weiter gibt es noch einen Dönerladen. Der Döner ist ein bisschen besser, muss ich ganz ehrlich leider sagen. Der ist ein bisschen besser, aber zu dem gehe ich nicht, weil der bessere Döner wird von so einem arroganten Dreckschnösel gemacht, der einfach immer unfreut, der dich anguckt, als hättest du gerade seine Mutter ermordet. Mal abgesehen davon, dass ich das habe, aber das ist jetzt nicht das Thema, ja. Aber der andere, der, der gute Döner, jetzt nicht der Hammerdöner, aber der gute Döner, ja, der ist einfach nett. Und deswegen kaufe ich bei dem immer meinen Döner. Immer. Ja, weil der einfach nett ist. Der ist freundlich. Und das, das macht so viel. Gerade im Umgang. Ja, wenn, wenn du einfach merkst, der ist nett. Jetzt habe ich wieder Hunger. Meine Fresse. Ey. Okay, alles klar. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich ich, ich werde mir jetzt wahrscheinlich einen Döner holen. <lacht> So, das hat ja super geklappt mit der Foodora und Deliveroo Diät. Nee, ich muss jetzt auf jeden Fall los. Heute wird auch noch gekocht. Äh, irgendwie, keine Ahnung, ich muss auch irgendwie auf chefkoch.de mir ein Rezept suchen oder sowas. Ihr merkt, ihr merkt, äh, ich, 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 ich bin auch nur ein Fuzzi. Ich weiß auch noch nicht, was ich heute alles mache. Das ist auch mal gut, äh, weil ich spiele so viele Termine. Ne? Da ist es echt einfach mal gut, ein paar Tage so zum Runterkommen zu haben. Aber ich meine, wem sage ich das? Okay, also wir sind jetzt bei 28 Minuten. Jetzt muss ich zwei Minuten noch irgendwas erzählen. Und allein das ist schon wieder so weird, ne? dass man irgendwie zwei Minuten jetzt irgendwas erzählen soll, was irgendwie bedeutungsschwanger ist, irgendwie äh, die Welt erklärt oder so. Nee, aber das war doch eine relativ entspannte Folge. Man muss doch nicht immer gleich das große Weltstatement raushauen, sondern man kann auch einfach mal gucken, wie es läuft. Und äh, da kommen eigentlich, eigentlich echt coole Sachen immer bei rum, wenn man einfach so ein bisschen bei sich bleibt und entspannt ist und äh, ja, genau, ich schreibe auf jeden Fall schon fleißig neue Sachen. Ähm, in Neuwied konnte man auch schon ein paar Sachen davon hören, tatsächlich, aber die erzähle ich jetzt erstmal nicht auf Tour. Ähm, aber ja, das neue Programm, ich arbeite dran und äh, es wird kommen. Ich kann euch nicht ganz genau sagen, wann, aber ich bin auf jeden Fall dran. Ähm, ja, und ich werde auch gefragt wegen der Aufzeichnung von Lieber Maxi als Normal, da habe ich auch bald ein paar interessante News für euch ich glaube, das wird, ein, das wird eine ganz coole Nummer. Und ja, ey Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und baut keine Scheiße. Ne? Lasst euch nicht vom Büffel überrennen und äh, passt auf euch auf. ne? Alles klar. Ciao. Ja, jetzt, jetzt fehlen hier 30 Sekunden noch. Ne, komm, die machen wir jetzt auch noch voll. Warte, 40 Sekunden. Okay. Ja, ich laufe barfuß durch die Wohnung. Ich dachte, ich haue jetzt noch eine Lebens bedeutende Be Info hier raus. Ach ja, stimmt. Stand-Up 3000. Woo! Stand-Up 3000 läuft. Heute, neue Folge. Oh, ich habe vergessen, dass heute meine neue Sendung anfängt. <lacht> ich laber hier eine halbe Stunde. Und ja, genau. Stand-Up 3000. Heute Abend, 23 Uhr auf Comedy Central. Und danach gibt es noch ein Special von mir. 20 Minuten mit ganz, ganz vielen tollen äh, neuen Witzen. Ja, genau. So, zack. Und jetzt haben wir die 30 Minuten voll. Bis zum nächsten Mal.